0: På veckomässorna så har vi ett tag hållit på att läsa ur moseböckerna och vi har kommit till andra mosebok. Det är en liten utmaning för att jag följer de stycken som man brukar läsa på sabbaten i synagogan och det är ungefär sex kapitel och så plockar jag ett litet stycke. Det var spännande för att allting i veckans stycke är bygginstruktioner när det gäller tabernaklet men också det kan ha något väldigt stort att säga. Så från andra mosebok det 25 kapitlet, instruktioner om förbundsarken. Vi börjar där. Du ska göra en ark av akasieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. Du ska överdra den med rent guld på insidan och utsidan. Du ska göra en nådastol av rent guld. Två och en halv aln lång och en och en halv aln bred. Och du ska göra två kiruber av guld. I hamrat arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. Sätt en kirub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med stolen ska ni göra keruberna vid dess båda ändar. Keruberna ska breda ut sina vingar uppåt. Så att de övertäcker nådastolen med sina vingar. Deras ansikten ska vara vända mot varandra. Mot nådastolen ska kerubernas ansikten vara vända. Du ska sätta nådastolen ovanpå arken. Och i arken ska du lägga vittnesbördets tavlor som jag ska ge dig. Där ska jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark ska jag tala med dig om allt som jag genom dig Ska befalla Israels barn. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Bygginstruktioner. Det är en utmaning att starta i det. Men det är förbundsarken vi talar om. Så att eh, om man som jag är väldigt förtjust i Gamla testamentet. Eller om man som jag är väldigt förtjust i actionfilmer som Indiana Jones. Så har man koll på förbundsarken. Men bara så att man får en liten bild av den. Den är alltså av guld, den är några meter lång. Den är överdragen med guld och så är det två änglar ovanpå. Och instruktionen om man bara ska få en bild av det är att de ska breda ut sina änglar sina vingar, en uppåt och en åt sidan. Så att de liksom liknar en stol. Det är därför det här ordet nådastol kommer. På den här förbundsarken så tänker man sig att det liksom ska föreställa Guds tron. Så ska den stå inne i templet sen och markera att här är Gud. Och det kan ju kännas lite avlägset att ha en guldkista som ska markera var Gud finns. Men funktionen är det viktiga. Det är en nådastol. Var möter Gud oss i förlåtelsen? Där visar sig Gud för oss. Vad är tronen där Gud visar att han är kungen som tar hand om oss? Det är förlåtelsen. För ibland när vi läser gamla testamentet så tänker vi att ja, men det är lagen och kraven. Det är hotet och krigen och allt det där jobbiga. Men här får vi höra från moseböckerna att där Gud möter oss, där han visar sig, där vi får lära känna honom, det är förlåtelsens plats. För det var nämligen dit in som han skulle gå med offerlammen, med blodet från djuren, som liksom skulle vara en profetia om att det inte är vi som dör för våra synder det är Gud som ger förlåtelse istället och Jesus är Guds lam, Jesus är offret som ger oss förlåtelse. Och det är med liksom den bakgrunden av vad hela den här guldlådan nu uttrycker. En påminnelse om att Guds tron är förlåtelsen. Det är bakgrunden till att Paulus sedan i Romarbrevet säger så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Att ta sig emot genom tron. Det handlar om Jesus. Det handlar om att Jesus har dött för oss så att vi kan bli förlåtna. Det handlar om att Jesus har kommit hit så att det eviga livet får gälla för oss. Alla har syndat. Det är ju kanske inte känns som en munter inledning som hälsning från Paulus. Men om vi tar det här vanliga ordspråket att fela är mänskligt. Kan vi känna igen. Att vara människa det är att inte riktigt nå hela vägen fram för vi gör en massa fel. Ibland med vilje, ibland av misstag. Men vi når liksom inte hela vägen fram. Att fela är mänskligt. Men fortsättningen på det här enkla ordspråket är ju faktiskt att förlåta är gudomligt. Att förlåta är gudomligt. Och det betyder ju att vi kan komma inför Gud och bli påminna om det. Okej, vi kan vara helt ärliga inför Gud. Alla möjliga fel har vi, alla brister, allting sånt där. Men det är lugnt. För Gud är en förlåtande Gud. Och det han vill ha från oss är en ärlighet. Att vi faktiskt stannar till och tänker det. Gud möter oss i förlåtelsen. Och då är det inte farligt att vara ärlig. Det är inte jobbigt att erkänna att vi inte är fullkomliga. För vi har en förlåtande Gud som älskar oss. Hans tron är förlåtelsen. I förlåtelsen möter han oss. Och när vi samlas till gudstjänst. Så det är faktiskt är så gör att vi kan vara helt trygga. Det är inte ett krav. Vi måste inte ha alla rätt. Vi måste inte ha vunnit och presterat färdigt. Gud kommer oss till mötes. Han ger förlåtelsen, han ger frälsningen. Och det är i den tryggheten som vi förar gudstjänst. Det är i den tryggheten som vi kan vända oss till Gud nu med en syndabekännelse och veta det. Att vi kan vara ärliga mot Gud- för han är helt ärlig mot oss när han lovar förlåtelsen. Så låt oss nu, för Jesu Kristi skull, vända oss till Gud med vår bön och vår bekännelse.